0: Hello， 亲爱的听众朋友，欢迎大家收听《环球世界》一二零，我是纪晓英。今天跟大家来介绍北海道札幌，呃。网友票选人气一定要安排去参观的景点就是二条市场。二条市场呢，最早它是设立在日本明治初期，那当然后来在经过二次世界大战之后呢，呃，它曾经呢遇过火灾，然后后来又找了一个离它比较接近的一个地点，就是另外折纸重建哈。那从折纸重建一直到现在呢，呃，你就会看到了很多。呃，现在你所看到二条市场，因为它变成的是一个有。呃，可以有遮风避雨的一个市场嘛，然后再加上呢，加了很多的加工食品店家，然后有一些干货店，所以呢，后来它渐渐的成为了当地人，然后也是消费者跟观光客非常喜欢的一个鱼市场。那其实这里不只是卖鱼，你可以看到很多干料、干货或加工食品的店家，所以呢，不见得就是如果你不吃海鲜的朋友，也不见得你就不能来这里玩，因为这里也有很多卖水果。果的，卖甜食的啊，哈，和式料理的、啊，就是那个日式的啊美食啊，就是一些日本比较传统的一些食物，你也都可以在这个地方找得到。好，那继续我们来介绍的是第五家必吃的美食，哈，它是一家拉面店。好，那这个拉面店呢，它叫做 t a r u m a k e n k 对 ，Taru 啊 t a r u a k e 就是。呃，他他这个翻译叫做什么呢？踏踏入马轩，好<笑>、哦，就是呃这一家呢，在二条市场当中的拉面店哦，它是昭和时代的那种氛围，好、哦，就是如果你有看那个乌龙派出所啊，然后或者是看那个。那叫龙马，是不是？就是你有看那个日本的动漫卡通的话，它就是很像那个昭和时期会有的那种拉面店那这里呢？呃，我就有跟大家介绍过二条市场，它不是只有卖海鲜。这里有一个就是他们当地人才会知道的，据说是炸幌拉面元祖老店。那这个元祖老店呢，大家对于炸幌拉面的印象是什么？如果你买过日本的泡面，日本的那个拉面泡面，你会发现说炸幌好像都是吃味增拉面比较多的。对不对？你会觉得它是属于北海道的味道，但是事实上呢，札黄拉面的文化，他们其实是从酱油拉面开始的。那这一家呢，这个塔 a m a 呢，它是已经有营业七十年的历史了。它的 k 棒料理，这个招牌料理呢，就是酱油拉面。那么到目前为止呢，他们还坚守着自家传统，就是呢面自己做的，还有它的高汤秘方到现在都没有外流。然后呢，整个店面的设计。都跟他开开店的时候一麻麻一样样，然后就是七草尼锦喜这样子，七草尼奥还是这个样子，所以我觉得日本工艺真的很厉害，用了七十年都不会坏掉，真厉害。所以呢，在这家店里面吃拉面，仿佛就进入了日本的老电影的场景当中。那其实这一家拉面店呢，它最经典的一个吃法是什么，你知道吗？就是点一碗酱油拉面，再搭搭配咖喱饭这样子的一个 set 一个套餐，因为呢，浓郁温醇的酱油拉面的。汤头再加上料多实在的咖喱，每一口呢，都让这个札幌人非常非常怀念。据说这是他们的家香味。其实酱油拉面啊，很多人吃不惯，尤其是台湾人，因为台湾人觉得他们酱油拉面真的就是酱油酱油拉面，会觉得太咸了，对不对？可是呢，之前我也跟大家介绍过，其实他们吃拉面的文化，你会发现，嘿，外给你看这西我拿公我拿妈拢讲你不能加食面配饭，有没有？假米配本就是说，他吃拉面，但是他一定会配饭，没有错。你看那个日本的拉面店哦、喔，不管你是日式的或中华料理那种拉面店，他一定都会有拉面配炒饭，拉面配白饭，拉面配饺子。对我们而言，我们觉得他两个都是主食啊。可是他们他们的那个汤头，就是你会说那么咸？对啊，我们台湾人每次喝那个拉面汤，都觉得自己好像游记都被派去啊，哈，应该来写游记哈，阿小诺。那个日本人吃的那个咸度，他那个酱菜真是咸死人，然后拉面汤也咸死人，然后包含他的咖喱饭啊。这些，你会发现他的食物其实都很咸。那为什么他们《西游记》也랑没有我们台湾人那么多？原因在哪里？所以加盐不一定是《西游记》的主要原因，好不好？这个重点是在于说哈，其实他们吃那个拉面啊，你说他们的味觉有问题吗？还是麻痹了？他们不觉得咸吗？其实他们也觉得咸，所以啊，他们才会去吃饭。配一碗白饭，然后呢，去就着那个拉面的汤头这样吃，你就觉得它是菜，而不是主食，而不是饭，也不是面，有没有这种感觉？所以这个就是他们搭配的一个。习惯哈，他们也也是一样啊，他味觉也没石头也没坏掉，其实他们也会觉得咸啊。所以他要加别的东西进来，你就不觉得他不觉得它咸。然后另外就是他们的拉面店一定都会搭配那个开水，你会发现他们也很常吃拉面配水，所以日本怎么可能会觉得不咸？一样也是咸啊。只是因为哈、哦，在天气比较冷的地方，因为毕竟它纬度跟台湾比起来是比较高，他们的冬天是真的冷到会下雪，尤其是北海道那个积雪可能都快要一个人高，尤其是比较山上的那一种。积雪都很深的，有没有那么冷？它就会吃一些重口味的东西，其实它就是会有御寒这样的一个效果。好好，那接下来呢，我们要来介绍的这一个二条市场当中呢，要跟大家特别来介绍，就是北海道有一项水果，它非常的知名，非常的贵，然后呢，大家觉得拿到这个东西就好像是那个。呃，中乐透有没有？就觉得收到这个礼物呢，你也会觉得这个人特别的看重我。他就是哈密瓜。如果夏天来到札幌呢，到二条市场的时候，就有机会吃到最美味、最当令的哈密瓜。因为你会发现呢，不管是二条市场或其他的市场，你会发现说很多的市场摊位，他们都会摆放着一颗又一颗巨大饱满的哈密瓜。那有些店家呢，为了让大家，因为你买一颗好几千块、上万块，你的日币。你觉得贵，所以呢，有些店家为了方便，让他把哈密瓜卖出去，他会切片卖。那你就可以买整份的，就是一次，比如说。买买一片啊，这样吃。买了你可以直接吃。那其实，在夏天呢，吃细章的哈密瓜，甜度非常的高，而且充满水分。虽然价格是比较贵一点，但是呢，非常的值得尝试，没有错。呃，日本的哈密瓜呢，水分很高，甜度很高，然后呢，果肉相当的细致。那其实我要跟大家来分享一个小小秘密哈、哦，就是呃，这个北海道的哈密瓜好吃，对不对？可是我们云林的这个轮贝。好，我们云林仑背这边呢所产的洋香瓜也不会输给日本，而且据说呢跟日本哈密瓜还有一些渊源，这个我们就以后再细谈。那总而言之，就是台湾其实也生产了非常多品质很高的哈密瓜，价格上面不用像那个札幌那么贵，我基本上我觉得台湾人,人人人都可以吃得起，所以当你没有办法出国去的时候，不不如多吃一些我们云林的。这个洋香瓜，云南的哈密瓜，它也有日本品种，也非常非常的好吃。那因为呢，这个哈密瓜是它当地的特产，所以它衍生出来的有非常非常多哈密瓜的一些周边商品，比如说哈密瓜牛奶糖啊、哈密瓜果冻、哈密瓜果汁这些。那其实这一个札幌的二条市场呢，它其实历史相当相当的悠久哦。在过去对日本人的心目当中呢，他们还被称之为叫做“鲜鱼御用市场”哈、哦，就是。专门给那些达官显贵的人买鱼的市场，所以呢，这一个二条市场它见证了札幌鱼市场的整个繁荣兴盛。所以对于札幌市民、当地居民来居民来说，二条市场它在他们的心目中其实有一个不可或缺的地位。所以，如果有机会呢，到札幌这个地方来玩的时候，你想要品尝最新鲜的北国海鲜，千万千万不要错过了这个相当知名的二条市场，它真的实在是太赞了，你知道吗？好，那这个讲到了这个二条市场呢，其实我我要跟大家也要特别来讲到，就是说二条市场它其实离那个离小路非常非常的近。那李小璐呢？他在对北海道来说，它其实是一个相当知名的商店街，就如同什么呢？如同你到大阪的时候，一定要去新栽桥这样的地位。这样你们可以理解这个李小路对北海道来说，或者不管你是呃观光客也好，或者是团客也好，其实大家如果想要 shopping 啊、买东西啊，来到北海道就绝对不会错过李小路这个这一条商店街。好、哦，那纪晓英呢，呃，跟大家来介绍这个李小路的，稍微跟大家介绍一下这个李小路的商店街啦。这个李小路的商店街哦，它大概长度有一公里左右。那它在北海市，呃，在北海道的札幌呢，最热闹的中央。区，那它是创建于在西元的一八六九年，当时是明治二年，已经有一百四十五年以上的悠久的历史了。那最早象征李小路的其实是铃兰灯，因为他们在昭和初期的时候啊，在他各个路口都设置了有点像。那个铃兰花造型这样的一个街灯灯灯饰，所以让着整条李小路的商店街有焕然一新的感觉。所以当时呢，李小路里面的商店街的店家对自己的门面其实是非常的重视。一直到了昭和三十三年开始呢，每个路口每个丁目呢，还出现了很多不同风格设计的拱廊屋顶。所以当时呢，整条商店街是被当地人誉为是一个叫横向百货，规模相当相当的大。那现在我们看到了整个的一个拱廊屋顶是在昭和五十七年的时候改装完成。那为什么会有这样的改装？是因为无论晴天、雨天下雪，你都可以安心购物。所以你想要来这个地方，就怕你没有钱，根本就不用担心你没地方花钱。好、哦，它很多一些知名的商店街或大的商店街，他们都会做那种晴天、雨天你通通都可以来的，就是那种有屋顶的商店街。那我觉得这个也是呃日本人贴心的地方啦，因为刚开始的时候是不可能会有那种有屋顶的商店街，他们都是后来呢呃为了。当地人购物方便，然后当然最多最多是因为最近这几年呢，不断的鼓励观光，所以呢，为了吸引观光客嘛，你观光客你不管刮风下下雪，然后或者是天气热或天气冷，你都希望可以有一个地方可以逛街。逛街这件事情应该是对所有的观光客来说呢，呃不可或缺的一环，即便你是一个不喜欢逛街的人都一样。所以你会发现，他们有很多那种大型的商店街，一定都是做那种不管晴天雨天你都可以来的商店街。所以今天跟大家介绍这个二条市场呢，就不免说还要介绍一个附近的李小路。所以你到札幌来玩的时候，其实就可以把这两个地方呢，你把它排到同一天或同两天。这样的一个行程当中，呃，因为北海道幅员非常的广大，他在那个行程的规划跟安排上，纪晓云是比较建议大家用定点旅游的方式，就是你不要一天移动太太多地方。比如你要从东边玩到西边，或从南边玩到北边，对北海道来说，我觉得花太多时间在交通手段上面，你会觉得很累，然后你会觉得好像没有玩到什么。所以最好的一个方式就是，如果你要到札幌，那你就是在札幌这个定点的区块，然后札幌的郊区最远最远，你就是不要超过那个札幌市区太远。哈、哦，比如说就是你可能要搭那个特急的列车，要好几个小时的时间，这个我觉得尽量不要，尤其是你在冬天。的时候，如果你在夏天，我觉得还好，因为冬天呢、啊，它其实很早就天黑了。你会发现说，呃，天亮得很慢，然后天黑得很快，然后你会觉得说，然后因为冷嘛，所以你会觉得一整天好像没有玩到什么地方，啊、怎么一下又天黑了？我觉得这样子对旅游来说的话呢，心会很累，脚也会很累，所以。如果你是在夏天的时候来的时候，白天的时间比较长，你当然拉车的时间可以安排长一点。那如果不是的时候呢，我就会尽量的把那个拉车的时间缩短一点，所以就尽量用定点的方式旅游，然后可以把。当地摸得熟透一点，然后不要想说这个地方你只会来一次，你要想说你这个地方会来很多次。我通常都是这种心情，所以有些景点有些没玩到、没看到、没吃到，我都不会觉得遗憾，因为我会觉得我很快又会再来。哦，这样子的话呢，你就不会觉得说哦，我非得要去那边不可。因为人有时候你知道，肾上腺素上升的时候，就会莫名其妙的钻牛叫角尖。其实真真的没有必要这样。旅游呢，就是要轻松一点，放松一点，让自己可以得到一个充分的一个休息。呃，就如同之前呢，我在网络上看到的一段干话，就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去，然后呢。把钱都花光之后，再回到自己活腻的地方，其实意思差不多。所以不要想说只会去一次。然后定点旅游，我是一个，我是比较推荐大家用这样的一个方式去做，去做行程的规划。然后还有就是，当你要定点旅游的时候，也尽量不要把太多年龄层的人加在一起。最好就是，比如说很能走的，他就是这样的行程；不太能走的，年纪比较大的爸爸妈妈、跟我阿妈，他不会当行，那你就要排另外一种行程。然后最好是那种，呃。呃，交通上面可以让他们更方便一点，所以我觉得带长辈基本上是比较适合自驾旅行，因为他真的可以不用走那么多的路。那如果你是跟年轻一点的朋友，就是你们的目的可能是差不多的，那我觉得他就会比较适合另外一种不一样的旅游方式，分众分零。我觉得这的、呃、对旅行的规划来说都非常的重要。